0: Achter kwam namelijk een auto aangereden die mij met volle snelheid aanreed. Ik zei ook tegen hem, ik ben bang, weet je wel. Ik voel mijn benen niet meer. Ik heb bijna geen lucht. Uh, u heeft een complete En uh, Dat betekent dat u nooit meer zou kunnen lopen en de rest van uw leven in een rosteverre
1: Hoi, ik ben Iris Entoven en goed dat je luistert naar de podcast Held een Eigen Verhaal. Want iedereen heeft zijn eigen verhaal. Groot of klein? En elk verhaal over een held begint met een tegenslag. Maar wat is het omslagpunt en hoe zet je zoiets om in iets positiefs? Yes, en deze week duik ik achter een microfoon met Willem Hoofd. 30 jaar uh, en drie jaar geleden belandde jij in een rolstoel door een motorongeluk. Maar no way dat jij het water niet meer opgaat om te surfen. Jij ontdekte surfen en probeert dat naar een hoger niveau te tillen. Um, ik als enorme kitesurf vind dat natuurlijk mega inspirerend en gek, en ik vind het echt heel leuk dat je er bent. Um, hoe gaat het met je?
0: Ja, superleuk om hier te zijn allereerst, en um, ja, gaat goed met me. Bijna de hele week uh, goede wind gehad, dus uh, dat helpt altijd mee met de rust.
1: Kijk, leuk. En waar woon je nu?
0: Uh, ik woon nu zelf in Rotterdam. Ja, ben ik ook uh, opgegroeid en. Um, maar surfen doe ik eigenlijk uh, in, langs de kust in heel Nederland zo'n beetje.
1: Ja, en ook als het uh, zo kut werd als dit?
0: <laughs> nou ja, liever een zonnetje natuurlijk. Alleen ja, in Nederland heb je bijna nooit en goede wind en zon. Dat, uh, het is meestal dat het of heel bewolkt is of, uh, ja. of, of lekker weer, weet je wel. Maar,
1: uh... En uh, sinds een aantal jaar doe jij sitkitesurfen. Maar daarvoor was het niet per se kitesurfen, maar windsurfen. Wat je vooral deed, toch?
0: Uh, ja, klopt inderdaad. Ik ben uh, rond mijn twintigste begonnen met windsurfen. En ja, eigenlijk vanaf dat moment dat, uh, dat, dat de gekte bij mij begon als het om surfen ging. Ja. dat Eigenlijk als het was ik op het water. Ja. En
1: wat, waar komt die liefde voor het water vandaan?
0: Um, ja, goede vraag. Ik uh, deed toen ik uh, ja, rond mijn twaalfde ben ik begonnen met, uh, met zeilen. Dus uh, ik denk dat het daar wel begonnen is. Ja. Mijn passie voor watersport. Maar ik vond op een gegeven moment zeilen toch niet sportief genoeg. In ieder geval de vorm van zeilen die ik deed. Dus ik ben toen op een gegeven moment geswitcht naar windsurfen. Ja. En ja, dat is nog ja, een stuk fysieker natuurlijk en uh, een stuk sneller.
1: Hoe snel kan je met windsurf gaan?
0: Hoe snel? Zo, goede vraag. Ik, uh, ik weet niet precies wat, uh, wat de maximale snelheden zijn. Ik heb nooit de snelheidsmeter meegenomen, maar ja, ik kan wel echt hard gaan.
1: Ik heb ook echt windsurfers gezien die van die, van die uh, sprong in de lucht maakten. Ik vind dat zo sick.
0: Ja, zeker. Ja, je hebt uh, verschillende disciplines met windsurfen. Maar ja. bijvoorbeeld, uh, je hebt echt mensen die het voor snelheid doen op vlak water, van die kleine slootjes. Ja. Maar wat ik deed was uh, in de golven. Ja. Dus uh, golfrijden en, uh, en lekker springen, inderdaad. Ja.
1: Zo vet. En nu inmiddels natuurlijk uh, zitesurfen. Zit uh, en daarvoor deed je ook kitesurfen. Toch? Uh, was je daar met je goed in?
0: Nou, ik heb voor mijn ongeluk heb ik uh, uh, precies vijf keer gekitesurfd. Okay. Dus uh, niet zo vaak, maar ik kon net de basis.
1: Laten we even bij het um, begin beginnen. Um, een aantal jaar terug heb jij een motorongeluk gehad, waardoor je in een rolstoel bent beland. Uh, wat, wat is er precies gebeurd?
0: Um, dat is nu precies 3,5 jaar geleden. Uh, 22 december 2016 was eigenlijk een ochtend als alle anderen. Ik ging op de motor naar mijn werk toe. Het was uh, vlak voor kerst en een paar graden boven nul. Ik was dik ingepakt op de motor en... Ik reed op de snelweg vanaf uh, Amsterdam naar, naar Tata Steel, waar ik uh, toen de tijd uh, uh, elke dag werkte. En um, ja, terwijl ik op de snelweg rijd, nader ik de Wijkertunnel. En plotseling word ik verrast, want ik zie voor de Wijkertunnel ineens stoplichten op rood staan. En de reden dat ik word verrast is dat je normaal natuurlijk op de snelweg geen stoplichten hebt. Ja. En als dat wel zo is, dan zie je normaal al kilometers van tevoren... waarschuwingsborden van uh, ja. langzaam rijden, 70, 50. En die had ik nu niet gezien. Dus ik kijk naar de auto voor me. En ik zie dat hij ook schrikt, want hij remt. Maar hij laat ook gelukkig zijn rem weer los. En ik denk bij mezelf mooi, want met deze snelheid stoppen... gaat nooit lukken. Hè? Want we reden gewoon volle vaart. En ja. op het allerlaatste moment uh, bedenkt de auto voor zich mij... en maakt hij alsnog een volle noodstop. Dus ik kon niet anders dan ook vol in de ankers... En ik voel mijn motor slippen. Ik denk nog bij mezelf, alsjeblieft laat je rem los. Want hij had verder helemaal niks voor hem qua verkeer. Maar dat deed hij niet. Dus uh, ik ben tegen hem aangekomen. Uh, met relatief een lage snelheid. Uh, maar wel door die, door die knal dat ik uh, opzij viel. Na, op de rijstrook uh, naast me. En terwijl ik omviel dacht ik nog bij mezelf. Gelukkig weet je wel, het loopt af met een sisser. Dit had, had heel anders kunnen aflopen. Uh, maar precies op dat moment kreeg ik alsnog de klap van mijn leven. Van achter kwam namelijk een auto aangereden die mij met volle snelheid aanreed. Uh, die mevrouw die vertelde laatst tegen de politie dat ze ongeveer 90 km per uur reed. En dat ook is pas echt is Bizar gaan... hard, ja. Ja, heel hard inderdaad. En uh, ja, ze zei: Ik ben ook pas gaan remmen nadat er een motorrijder op, me, op mijn bumper zat. Uh, ze, had, ze had mij niet gezien. Nee. Uh, door die klap ben ik uh, 41 meter verder neergekomen. So. En uh, eigenlijk het moment dat ik op de snelweg viel, het eerste wat ik dacht is, ik moet de snelweg af, er komen auto's aan. Uh, maar toen ik omhoog wilde komen, toen voelde ik dat mijn lijf niet meer reageerde. En een moment later wilde ik uh, ademhalen, maar ook dat lukte niet. En mijn longen die bleken ingeklapt. Ja, op dat moment besefte ik me dat er niks was wat ik kon doen. Ik heb me ik heb mijn armen wijd gespreid op de weg om op die manier de, de capaciteit van mijn longen iets te vergroten. En ik besefte me van als ik, wil, als ik wil blijven leven, moet ik blijven ademen. Dus probeerde ik kleine hapjes lucht binnen te halen. En terwijl ik dat deed, dat ik um, eigenlijk ja, mijn lijf aan het scannen was. Om te kijken hoe ik eraan toe was. Ja, en toen voelde ik dus dat ik mijn benen niet meer voelde. Ik wist ook niet eens meer of ze nog aan mijn lijf zaten. Um, dus een moment later kwam wel het gevoel in mijn bovenlijf weer terug. Maar ja, dat had ik liever niet gehad, want dat leek in brand te staan van de pijn.
1: Ja, en wat dacht je op dat moment?
0: Um, ja, op dat moment eigenlijk wat ik dacht is, het, nu is het klaar, weet je wel. Ik voelde bij mijn rug allemaal warme golven. Van ja, Ik had zenuwschade, maar dat, dat wist ik toen nog niet. Ik dacht dat het aan het bloeden was, want zo voelde het. Uh, ik voelde mijn lijf steeds kouder worden. Mijn hartslag deed raar. Ik had bijna geen lucht. Dus uh, ja, eigenlijk in mijn hoofd was ik afscheid aan het nemen.
1: Zo, dat lijkt me wel echt heel moeilijk.
0: Ja, zeker. Ik, uh, tegelijkertijd dat ik daar lag, dat ik continu eigenlijk heen en weer schoot van... aan de ene kant beseffen dat ik er heel slecht aan toe was. voelde de paniek en de angst voelde, wat ik zei, afscheid aan het nemen. Terwijl ik dat niet wilde natuurlijk. En enorm veel pijn erbij voelde. En tegelijkertijd ook besefte van... ja, maar als ik wel wil blijven leven... moet ik zuinig omgaan met, met de zuurstof die ik heb. Moet ik mezelf kalmeren. Ik moet rustig blijven. Ik ging een soort van meditatie naar de lucht toe doen... om, om, om maar niet bij mijn lijf te hoeven zijn... En, en mezelf te kalmeren. Maar ja, ik schoot ik schoot continu heen en weer.
1: Is het moeilijk om terug te gaan naar dat moment?
0: Um, nou, ik weet niet of moeilijk helemaal het goede woord is. Het, is wel, uh, het doet wel een hoop met me altijd. Hè? Maar... Ja, het is tegelijkertijd ook het meest, hoe zeg je dat, intense moment van mijn leven geweest. Ik heb ook, als ik soms alleen ben, dat ik bewust daar ook aan terug probeer te denken. Ja, ook omdat, omdat op dat moment ik me ook nooit eerder had beseft hoe, uh, ja, hoe dankbaar ik ben om te leven, weet je wel. Ja? ja.
1: Welke gedachten uh, gaan er dan in je om op zo'n moment?
0: Nou ja, ik weet wel dat ik, uh, wat ik zei, heel erg bang was natuurlijk. En dat ik wel zoiets had van ja, als het klaar is en nu, dan, dan wil, ik, wil ik niet met de, de, deze gedachten loslaten, zeg maar. Dan wil ik denken aan, ook aan mooie momenten of dingen waar ik dankbaar voor kon, kon zijn. En het ging allemaal razendsnel, weet je wel. Het is ook moeilijk om dat uh, zelfs voor mezelf onder woorden te brengen, wat er allemaal gebeurde op dat moment. Maar ik weet wel dat ik soms ook gewoon echt zo'n soort van warme deken over me heen voelde vallen van... Het, ja, het is oké okay zo of zoiets. Ja. Uh, een soort van, um, uh, een soort van ja, berusting, denk ik. Maar uh, ja, ik heb me daar achteraf wel heel vaak aan terug zitten denken. Van hoe dat werkt, weet je wel. Ik bedoel, ik denk dat er weinig mensen zijn die dat meemaken in hun leven. Ja. Maar er zijn er wel meer. En ik heb er ook wel meer over meer, ja, van, van andere mensen hierover gehoord. Ja. Dat fucking intense moment. Ja.
1: En dan komt er natuurlijk al redelijk snel mensen die willen gaan helpen.
0: Ja, exact. Op een gegeven moment, uh, ja, het leek voor mij een eeuwigheid te duren. Maar ja, hoe lang dat in werkelijkheid was, dat, uh, dat weet ik niet. Maar op een gegeven moment kwamen er mensen uit de auto's uh, die natuurlijk gestopt waren. En uh, ja, ik dacht ook misschien dat zij mij gerust kunnen gaan stellen. Hè, van, uh, we hebben een ambulance gebeld en alles komt goed. En uh, weet je wel, dus op een gegeven moment de meneer boos zich over mij heen. En uh, ik zei ook tegen hem, ik ben bang, weet je wel. Ik voel mijn benen niet meer. Ik heb bijna geen lucht. En... Uh, met een lijkbleek gezicht in die boven me en zei hij zo... ja, daar heb je ook alle reden toe, want het ziet er echt niet goed uit. Nou ja, op dat moment had ik natuurlijk zoiets van... oh, laat me maar weer alleen, weet je wel. Nee. Dat, dat is natuurlijk het laatste wat je wilt, uh, wilt horen.
1: Ik bedoel, je wil ook dat iemand eerlijk is... maar het is ook wel fijn dat iemand zegt van... oké, okay, komt goed, we gaan je helpen of iets in die trant.
0: Ja, natuurlijk. En ik denk natuurlijk... het is ook waar ik op hoopte, maar ja... En ook een andere mevrouw was heel hysterisch aan het gillen en die, ja Ook voor in paniek. Maar ja, dat helpt natuurlijk allemaal niet, niet mee op zo'n moment. Nee. Dus uh, ik was blij dat op een gegeven moment de traumahelikopter kwam en uh, later twee ambulances. Ja. Want uh, ja, ik merkte het ambulancepersoneel dat die dit natuurlijk gewoon uh, ook dagelijks doen. Die kwamen zo uh, rustig en professioneel over dat ik merkte dat dat me wel echt hielp om, uh, om te kalmeren.
1: En op dat moment wist je ook dat je goede handen was. Dus ik denk dat dat ook een bepaalde rust geeft van wat er ook gebeurt. Deze mensen kunnen mij nu gaan helpen.
0: Ja, zeker. Ik weet dat ik daar toen ik alleen op de weg lag... heel erg op zoek was ook naar iets om me aan vast te houden. Van, hè, en dat ik toen ook dacht van nou, ik mag blij zijn ja. dat ik in Nederland leef... en dat er straks een ambulance komt of zo. Dus ook gedachten gingen er door mijn hoofd. Ja, en toen die er eenmaal waren, toen was ik daar ook wel echt, echt blij mee. Al, al merkte ik ook wel weer dat aan hun reacties te zien ik ook wel besefte dat het wel goed mis was.
1: En waar merk je dat dan aan?
0: Nou ja, de eerste man die bij me kwam, die uh, begon me op verschillende plekken aan te raken. En die, die vroeg, stelde me vragen. En toen ik dus op een gegeven moment uh, zei dat ik niks voelde in mijn benen... en hij ook bepaalde dingen niet kon bewegen, dat hij al meteen zei... oké, okay, tweede ambulance erbij, tweede ambulance erbij. Uh, ik denk om, dat ze dan met meer mensen zouden zijn om uh, me toch weer de brancard op te krijgen... Uh, dat, toen merkte ik wel van, oké, okay, dus waarschijnlijk iets mis... dat ze me niet uh, uh, zomaar eventjes erop leggen, weet je wel. Nee. Uh, meestal, als u, meestal als ik in het ziekenhuis kwam, was het van... Uh, uh, oh meneer, het valt wel mee, weet ja, je wel.
1: Wacht maar even drieënhalf <laughs> uur of zo, ja.
0: Ja, precies. Of ja, uh, ja. Oh, het is alleen maar gekneus, weet je wel. Een paar ja, weken ja. weder er weer vanaf. Of, uh, dus ik hoopte eigenlijk op zo'n bericht dat, dat, dat iemand me dat weer zou zeggen. Maar uh, ja, toen ik eenmaal in het ziekenhuis aankwam... deden ze ook al, allerlei scans en testen... En, toen op een gegeven moment dus de arts aan mijn bed kwam met het bericht was het uh, helaas iets heel anders.
1: Wat waren zijn woorden? Uh,
0: hij, hij zei, uh, meneer Hoofd, het spijt me u dit te moeten zeggen, maar uh, u heeft een complete dwarslesing. En dat betekent dat u nooit meer zou kunnen lopen en de rest van uw leven in een rolstoel verder moet.
1: Dat is echt het bericht waar je natuurlijk ja, heel bang voor bent in het leven, denk ik. Op zo'n moment.
0: Ja, tuurlijk. Ik was, ik was in de bloei van mijn leven, weet je wel. High potential bij mijn werk. Met het surfen ging het fucking lekker. Een topconditie. Ik had net een jaar mijn motor, weet je wel. Een superleuke vriendin. En ja, het was alsof ik dat allemaal in één klap onder me vandaan voelde vallen. Ik denk, nou die carrière, dat, dat is nu klaar. Ik moet de rest van mijn leven in een bed in een woonkamer liggen. Dat, dat, is, dat is het eerste wat ik dacht. En ik moest ook denken natuurlijk aan mijn sociale leven... Ik was bang om alleen achter te blijven. Dat, dat mijn vriendin bij me weg zou gaan, dat was voor, was voor mij al zo klaar als een klontje. Niet eens dat zij bij me weg zou gaan, maar ik had zoiets van... ja, ik kan haar niet meer bieden wat ik haar wil bieden. Voor mij was het eigenlijk al klaar, weet je wel. We waren pas anderhalf jaar samen toen. En eh, ja, dat mijn familie er voor me zou zijn, dat, daar had ik wel vertrouwen in. Maar ik, ik, ik had echt een beeld voor me van... Nou, ik moet echt opnieuw gaan beginnen in het leven... Ja, en uh, ineens uh, met thuiszorg gaan leven en zo, zo'n gedachte. Ja, dat is natuurlijk het laatste wat je wil op die leeftijd, 26.
1: Ja, lijkt me heel, echt ontzettend moeilijk. En dan, dan ga je met de arts verder in gesprek en dan vertelt hij eerst, want hoe ik het heb begrepen, kon je eerst ook je armen niet bewegen?
0: Um, ja, dat klopt. Nou, een complete dwarslezie. Dat, dat heeft ermee te maken dat je vanaf een bepaald niveau niks meer voelt. Ja. Ja, bij mij is dat vanaf mijn lise naar beneden toe. Um, maar ja, toen, ze hebben mij diezelfde nacht nog geopereerd. En toen ik de operatie uitkwam, toen uh, deden ook mijn armen het niet meer. En dat was uh, eigenlijk een tweede klap die daar nog overheen kwam. En de artsen snapten ook niet hoe dat kwam, want ja, gekeken naar het uh, letsel wat ik had, zeiden ze van ja, je zenuwen zouden gewoon moeten werken daar. En niet verklaarbaar. Niet verklaarbaar. Ieder uur kwamen ze met een heel team bij mijn bed om te checken hoe het ging. En uiteindelijk kwamen ze die avond uh, met het bericht dat ze zeiden... ...ja, waarschijnlijk heb je met de uh, operatie verkeerd gelegen. En we hebben je op je buik moeten draaien en hebben je armen boven je hoofd uh, gelegen. Waardoor je zenuwen afgekneld zijn geweest. Uh, het was uh, zes uur lang operatie. Dus uh, ze zeggen, dat gaat wel weer terugkomen, maar dat kan maanden duren. Dus op dat moment dacht ik echt bij mezelf... Ja, het was echt uh, een soort van nachtmerrie waar ik in zat. Alsof je het was nog
1: niet genoeg... Uh... De
0: ene klap naar de ander, weet je wel. Ik kon niet eens meer mijn eigen drinken vastpakken. Ik kon, uh, weet je wel, ik moest op bed gewassen worden en alles. Ja, het is echt als een fucking baby in de wieg, zo voelde ik me.
1: Ja, terwijl je in de bloei van je leven staat en ontzettend krachtig bent.
0: Exact, en volledig afhankelijk. Dus, uh, maar ja, toen na drie dagen uh, werd ik wakker... En had ik ineens weer wat gevoel in mijn vingers. Ja. En in de loop van de dag begon dat gevoel weer helemaal terug te komen. Nou, en je kan je wel Vest. voorstellen, dat was echt... Uh, nou, ik heb me echt... Uh, ik voelde me zo gelukkig. En ook de mensen om me heen. Het was soort van het eerste lichtpuntje. Ja. Ja, want die eerste drie nachten ook, dat was een, uh, was een hel. Ja. Weet je wel. Ik kreeg... Uh, als pijnstilling kreeg ik uh, ketamine. Okay. maar op uh, morfine en morphine, weet ik veel wat. Ja. Maar ja, ik lag gewoon de hele nacht te hallucineren. Oh, en weet ja. je wel, alle shit die ik heb meegemaakt in mijn leven kwam op het plafond voorbij. En uh, ik werd helemaal gek. Ochtens om zes uur dan uh, stond of mijn zus of mijn vriendin bij mijn bed om, uh, om weer daaruit te praten. Want ja, dat uh, was niet chill. En ja, toen ineens dus uh, na drie dagen dat lichtpuntje er weer was.
1: Wat zou jij blij moeten dus, hebben
0: uh, Ik was echt, uh, ja, maar wij allemaal natuurlijk. Ja, ja, dat ik op een gegeven moment mijn eigen eten weer kon eten. Nou ja, het zijn van die stomme dingen waar je niet eens over nadenkt normaal. Ja. Maar op dat moment dat... Ja, ineens besefte van... Uh, ja, hoe, hoe blij ik was met een goed werkend bovenlijf alleen al, zeg maar.
1: En dat is het ook, het bizarre... Tenminste, ik las een artikel ook waarin je ook vertelde van... Elke keer als je weer iets kon, was je eigenlijk zo dankbaar. Dus eerst, eerst volgens mij... Dat je niet eens in staat was om te ademen en toen niet ziek is kon je weer ademen. En dan kan je je bovenleggen en dan, kan, dan lukt dat weer. Dus ik kan me voorstellen dat het heel veel motivatie geeft.
0: Ja, zeker. Ik heb, ja, een stom toeval, maar een maand voor mijn ongeluk uh, heb ik uh, een uh, retrette gedaan, weet je wel, van een week. Ja. En uh, dat ging heel erg over, uh, op nou, een bepaalde manier je doel in het leven vinden. En dus ook over, uh, ja, een soort van dankbaar zijn voor de dingen die je hebt. Dus ik was die maand daar heel erg mee bezig. Van, uh, nou, dan ga ik, ik ga proberen meer dankbaar te zijn in mijn leven en zo. Nou, ja. Net als heel veel mensen natuurlijk met dat soort dingen bezig zijn. Ja, en toen kreeg ik dat ongeluk. En dat voelde voor mij echt als een soort van... Uh, dat ik denk, wow, kan ik dit nu ook hierin toepassen? Ja. Uh, en dat heb ik eigenlijk vanaf het begin af aan wel gedaan. Uh, eigenlijk, zelfs op de snelheid dat dat omhoog kwam in mijn hoofd, weet je wel. Ja, um, ja daar heb ik wel heel veel houvast aan gehad. Uh, ik had het ook echt nodig, want mijn gedachten smaakten me gek, weet je wel. Uh, Elke gedachte die ik had, die ging over de dingen die ik leuk vond om te doen. Ja. En die ik de dingen die ik waarschijnlijk nooit meer kon gaan doen. En dan elke keer als ik het woordje nooit dacht, dan was het echt zo van... Nooit meer, weet je wel. En dan zag ik zo, ik was 26, mijn leven tot aan, mijn, weet je wel, oude ja. dag voor me. Dat ik denk van, uh, ja, dus daar werd ik gewoon heel ongelukkig van. Ja. Uh, en ik denk ook omdat die gedachten gewoon zo pijnlijk waren... dat het ook wel makkelijker voor me was om, om ervan weg te gaan in, uh, in die beginfase.
1: Je bent nog steeds samen met je vriendin?
0: Ik ben nog steeds samen met mijn vriendin, klopt.
1: En hoe was het voor haar? Uh,
0: nou, niet makkelijk natuurlijk. Hè? Uh, ja, Om natuurlijk ineens een vriendje te hebben die in een, uh, in een rolstoel zit. Ik bedoel, uh, dat is niet uh, de prins op het witte paard die je voor je ziet, weet je wel. Nee. Als het uh, over de sprookjes gaat. Nee, maar wijs van. Uh, maar ja, we hebben wel in het begin goede gesprekken erover gehad. Voor mij was het vooral heel belangrijk dat ze niet uit medelijden bij me zou blijven, want ja, ik denk dat is het, uh, het kutste wat, uh, wat zou kunnen gebeuren. Um, dus haar ook wel aangegeven van uh, neem, neem de ruimte die je nodig hebt om, uh, om dit voor jezelf uh, ook uh, te ontdekken. Ja, in het begin was het vooral dat, dat ik gewoon veel verzorging nodig had en...
1: Was je heel afhankelijk van anderen?
0: In, in het begin volledig, ja. ja. Um, dus toen was die ruimte er ook niet zo. Maar toen ik op een gegeven moment in de revalidatiekliniek zat. Ik heb daar in totaal een half jaar gewoond. Oké. Okay. Eh, toen, toen was er op een gegeven moment wel een moment dat mijn vriendin zei van... Uh, ja, ik, uh, ik trek het gewoon niet meer allemaal. Ik ben het ook helemaal zat om, om in zo'n medische omgeving te zijn. En de mensen hier en de sfeer hier. En weet je wel, ik, uh, ik heb echt tijd voor mezelf nodig. Ja, en ik weet dat ik... Zoiets had van uh, het liefst wilde ik de juiste heel dicht bij me hebben ja. op dat moment, weet je wel. En tegelijkertijd besefte ik ook wel: als ik nu aan haar ga trekken, dan dat dat heeft ze niet nodig. Dus, dus uh, haar ook gezegd: van, Nou, neem de ruimte die, die je dan nodig hebt. Maar ik, ik weet dat ik uh, door de grond ging, weet je wel. Ik en super bang was dat ze uh, zou besluiten om bij me weg te gaan. En ik heb echt vier, vijf dagen lang elke dag met mijn vrienden gebeld, weet je wel. Oh, om er doorheen te praten ja. en. Ja, ze zeiden ook van, weet je wel, geef er de ruimte en ja. Uh, ja, die me we wel gesupport toen. Uiteindelijk dat ze, ja, toen na een paar dagen ook weer langskwam, dat ze zei, ja, ik, uh, ik heb toch wel bedacht, dit leven is voor mij ook wel voor mij. Dus uh, ik ga er gewoon uh, ook vol voor. Ja. En ja, dat is voor mij wel echt een super bijzonder moment geweest.
1: Heel bijzonder en heel dierbaar denk ik ook.
0: Zeker en, uh, en het is niet dat het daarmee, uh, hoe zeg je dat, uh, vanaf dat moment alleen maar roosgeur een en maneschijn was. Nee. Ik heb um, ja, over de jaren heen wel meer confrontaties met mijn handicap gehad. Ja. En dat is voor haar ook elke keer weer opnieuw zo'n moment van: weet je wel. Maar ja, ik denk iedere relatie heeft ze ups en downs, weet je wel. Daarom. En uh, het gevoel dat bij ons nu gewoon alleen de volumeknop wat harder staat.
1: Ja, dus je zegt: ik heb sowieso met mijn handicap al meer tegenslagen gehad. Um, wat voor tegenslagen zijn dat dan bijvoorbeeld?
0: Um. Nou ja, de meeste mensen die denken bij een dwarsleesje vooral aan niet kunnen lopen. Hé, dat is natuurlijk uh, wat je aan de buitenkant ziet. Maar ja, een van de eerste dingen die vaak ook uh, minder gaan werken is... Uh, um, bijvoorbeeld uh, blaasdarmfunctie, maar ook je seksualiteit verandert. Hè, hoe je dat uh, beleeft. Ja. En um, uh, iets wat ook veel voorkomt is uh, dat je ja, een soort van doorzitplekken kan krijgen. Dus als je te lang zit. Nou, en ik sport veel, dus ik uh, ben ook... Uh, ja, hoe zeg je dat? Iets actiever dan de gemiddelde rolstoelgebruiker. Dus ik heb daardoor ook wel meer kans op uh, dat ik ja, van die doorzitplekken krijg. Ik heb dat op een gegeven moment gekregen nadat ik zes weken in uh, Zuid-Afrika was geweest om te surfen. Ja. En gewoon te veel uren op het water geweest. Nou ja, toen ik terugkwam in Nederland moest ik uh, geopereerd worden eraan. En zes weken lang uh, mocht ik niet zitten. Nou ja, als ik niet kan zitten dan uh, moet ik liggen. Nou ja, ik kan wel voorstellen van zes weken lang op surftrippen in Zuid-Afrika.
1: vetste dingen meemaken. Alle vetste ja. dingen, de
0: wereld aan mijn voeten, weet je wel. Zo. So. Uh, drie dagen later uh, lig ik uh, in bed en uh, moest ik zes weken lang op mijn buik liggen, weet je wel. Nou, zes
1: weken lang enkel op je buik.
0: Op mijn buik en op mijn zij. Ja. Dus uh, ik kon niet eens mijn eigen lichtknopje op je aandoen thuis, weet je wel. Mijn wereld was van weet ik veel hoe groot naar twee vierkante meter. Ja. Uh, en ja, dat legt natuurlijk ook een hoop druk op mijn relatie. Want. Ja, mijn vriendin is toch degene die met mij in huis zit dan. En ik moet haar heel veel vragen. Ja, en we hebben wel gemerkt van een gezonde relatie. Daarin zijn we vriendje, vriendinnetje, maar ja. niet uh, verzorger en patiënt. En in zo'n situatie heb ik toch die verzorging ja, nodig. Dus ja, dat is toch wel heel lastig om, uh, om daar een goede balans in te vinden. Weet je wel?
1: Misschien een hele moeilijke vraag, maar je zei net van... ik wil niet dat er in mijn relatie ook maar iets van medelijden is. Heb je dat wel eens in dagelijks leven dat je... Daar tegen dat mensen dat sneller hebben, of dat je dat wel of niet, niet wil?
0: Um, ja, ik loop er wel eens tegenaan, althans, lopen. Uh, ik rol ja. er wel eens tegenaan. <laughs> ja, rolling against it. <laughs> Precies. Dat, um, nee, ja, maar ik storm me er niet heel erg aan. Ik, okay. ik merk wel dat um, ik had er in het begin wel dat ik merkte dat uh, buiten de buitenwereld ineens heel anders op mij reageert dan ik gewend was. Ja. Uh, dat op allerlei plekken waar ik kwam, uh, ja, reacties gewoon totaal anders zijn en soms is dat minder leuk, soms is dat ook juist wel weer leuker. Is het
1: vervelend hoor. als mensen vragen wat er is gebeurd?
0: Ja, het hangt heel erg van het moment af en de energie waarvan, waarmee iemand het vraagt. Ik heb wel eens van ja, gewoon mensen die, die dat wel gewoon een beetje op zo'n uh, hoe zeg ik dat sensatiezoekende manier vragen. Ja. En dan heb ik het idee dat het ja, niet echt uh, uit oprecht een is. fijne plek is, niet oprecht ja. is en dan denk ik wel eens gewoon fuck off, weet je wel? Zegt ja. dan ook meestal. Ja. Wel gewoon. Maar ja, als mensen er gewoon uh, nieuwsgierig naar zijn en oprecht daarin zijn, dan uh, ja. Ik zeg altijd, je mag alles vragen en als ik geen antwoord wil geven, zeg ik het wel. Dan krijg
1: je gewoon geen antwoord, uh, ja, ja. precies.
0: Liever, dan, liever dat dan dat mensen, zeg maar, brandende vragen hebben, maar het niet durven. Ja. Ik had zelfs echt een paar goede vrienden van mij, uh, die na het ongeluk, ja, de kunnen bijna niet, uh, niet, niet, niet sprak, zeg maar. En dat op een gegeven moment ook van, nee, hey, maar ik hoor zo weinig. Ja, en dat ze zeiden van, ja, weet gewoon niet goed wat ik Ik heb al honderd keer een bericht ge geschreven en... En weer verwijderd. Omdat ik gewoon niet weet wat ik wel en niet moet zeggen. En dat ik zoiets had van joh, maar ik ben zeg nog gewoon, gewoon. willen. Ja. Weet je wel, je mag me alles vragen. Niks aan ja. de hand. Ik ben nog steeds dezelfde persoon. Maar ja, dan Ja, eigenlijk voor hun, weet je wel, ook zo'n schok was dat ze gewoon uh,
1: niet wisten hoe ze ermee om moeten gaan. Denk ik. Exact. Ja.
0: En ik neem het zo ook niet kwalijk. Want ja, ik bedoel voordat ik in hun rolstoel terecht kwam, ik had ook geen idee hoe dat werkte, weet je wel. Nee. En uh, ik kende niemand uh, in zo'n situatie. Dus uh, ja, ik had er ook allerlei beelden bij die achteraf uh, nergens op sloegen. Ja. Ja.
1: Heel raar, maar ik, ik hoorde je aan het begin ook zeggen van... ik heb in mijn leven al heel veel tegenslagen gehad voor het ongeluk. Wat is, wat is er gebeurd?
0: Ja, nou ja, ja, heel veel. Ik heb wel, ik heb wel twee, in ieder geval twee grote ja, tegenslagen meegemaakt in ieder geval. Of dingen die, die ik graag anders had willen zien lopen. Maar uh, ik, ik ben jongvader geworden, mijn zeventiende. Ja? Uh, wat... Uh, Natuurlijk wel heel erg leuk is. Alleen, ik zie mijn dochter heel weinig. Dus dat vind ik wel jammer. Dat is eigenlijk vanaf het begin af aan uh, nou, heel gevecht uh, geweest om haar nu ongeveer twee keer per jaar te zien. Zo. Um, en um, ja, in hetzelfde jaar dat ik vader ben geworden, had ik een, uh, zelf een nieuw vriendinnetje waar ik uh, toen de tijd mee aan date was. En die is toen in een auto-ongeluk overleden. Dus dat is, ja, in één uh, jaar tijd was dat wel uh, iets wat mijn leven behoorlijk op zijn kop zette.
1: Ontzettend veel, Ja.
0: Um, en tegelijkertijd ook wel iets waar ik nu uh, ook een hoop uh, kracht uit put, weet je wel. Ik heb toen in het ziekenhuis uh, veel aan haar moeten denken. Dat ik denk, ja, ik, ik ben er nog, weet je wel. Ik ja. krijg een tweede kans. Um, en dat heeft zij niet gekregen. Dus uh, ja, ik, uh, ik merk dat het me ook wel... Uh, wat. Ik denk dat het wel meehelpt uh, met deze hele situatie te dealen, zeg maar.
1: En ja, ja. daar was ik inderdaad ook benieuwd naar. Is het ook zo dat, dat je daardoor met deze tegenslag... Ik vind jou ontzettend positief. Hoe je er ook over praat. En, en wat je nu ook doet. Daar gaan we natuurlijk straks uitgebreid over hebben. Uh, en dat vind ik heel inspirerend en heel mooi. Maar ik vind het nogal wat. Wat je hebt meegemaakt. Dus ik kan me ook voorstellen dat het ook. Dat, dat, ja. Ik weet niet echt hoe je dat zegt. Dat ik kan me voorstellen dat misschien. Dat je sneller kon schakelen. in je mind. omdat je al heftige dingen hebt meegemaakt. Ik weet niet of ik dat goed zie hoor. Maar. Mm -hmm.
0: nou, ik denk dat dat wel uh, meehelpt. En tegelijkertijd, uh, ja, het heeft. Uh... Zoiets als dit had ik ook nooit meegemaakt, weet je wel. Dat, dat mijn eigen lijf, zeg maar, en ik was altijd gewoon best wel... Eh, ik vond het gewoon belangrijk dat ik er goed uitzag en veel trainde. En, ja. uh, om dan ineens een lijf te hebben wat letterlijk kapot is, weet je wel. Dat de helft gewoon niet meer werkt en in het begin helemaal geen contact meer mee hebt. En ja, dat, dat was wel iets van uh, orde die ik zelf nog niet had meegemaakt. Hè? Dat het, ja, niks staat dichter bij jezelf dan je lijf, denk ik. En als dat gewoon ineens niet meer doet wat je wilt. Uh, en dat was in het begin ook. Hè, dat ik uh, soms... Op een gegeven moment ging, ik weet nog dat ik voor de eerste keer rechtop in bed ging zitten. En dat ik gewoon omviel. omdat ja, Zelfs rechtop zitten kon ik niet meer. Omdat ja, al je reflexen zijn gewend om op een bepaalde manier te werken. Ja. Eh, dus normaal als je omvalt, doe je je been een beetje aanspannen. Of je bilspier of iets. En dat,
1: ja, dat gaat zo automatisch natuurlijk. Ja, ja. En dat
0: probeerde ik dan. Maar dat gebeurde dan niet en dan viel je gewoon om. Ja Dat is echt zo raar. Dat het gewoon, alsof je eigen lijf je in de steek laat. En dat was wel een proces wat ja, in de weken daarna... Door te revalideren, maar vooral veel te bewegen en te sporten en te doen.
1: En dan komt er op een gegeven moment ook een omslagpunt. Uh, je bent graag op het water en dan kom je erachter dat iemand eigenlijk volgens mij om de hoek aan zitsurfen doet. Dus vertel, hoe kwam je erachter?
0: Ja, super toevallig geweest. Toen ik in de revalidatie zat toen, uh, en het ging steeds beter met me, ineens dacht ik bij mezelf. Ja, nu ik uh, weer zelfstandig kan zwemmen en al deze dingen kan, misschien dat ik ook nog wel kan gaan surfen. Dus ik begon uh, mijn zoektocht uh, online om te kijken of er al mogelijkheden voor waren. En kwam er eigenlijk achter dat er vrijwel niks over te vinden was. Um, ook aan mijn therapeuten gevraagd van, uh, kan ik dit, uh, yeah, kan ik weer windsurfen of kitesurfen of iets in die trant? Die zeiden van, nou, oh, we denken niet dat dat helemaal realistisch is. Nee. Weet je wel, de meeste mensen zijn blij als ze weer kunnen zwemmen met een dwarsalasi.
1: Ja, maar oh. dat niveau was jou ja weer voorbij. Ja, precies, ja.
0: en uh, als je dan de zee in gaat, weet je wel, in een storm, uh, code oranje, dat soort dingen. Nou, we denken niet dat dat zo slim is. Yeah. Dus ja, we wilden eigenlijk zelf een, uh, uh, een bord gaan uh, ontwerpen. Uh, ik ken een paar vrienden. Ruben Lent was daar ook bij betrokken trouwens. Oh, vet. In de tijd. Ja. En, um, um, en de week dat we wilden samenkomen voor de eerste keer... in één keer stuurt een vriend van mij mij een video op... en die zegt, Willem, dit moet je zien. En ik kijk die video en ik zie dus een man in een rolstoel... met een dwarslazy. die precies deed wat ik wilde gaan doen, weet je wel. Die aan het kitesurfen was, maar dan niet op een plasje, weet je wel... met vlak water, maar echt in hoge golven en Vet. aan het springen... en door ja. de lucht heen. En ik dacht echt bij mezelf, ik wil weten wie deze man is... Ja. en ik wil weten welk bord hij gebruikt. Want dit gaat mij gewoon jaren aan ontwikkeling schelen, weet je wel. Ja. En toen zijn we gaan zoeken dus wie, hij, uh, wie hij was, een uh, Fransman. Maar hij bleek in uh, Scheveningen te wonen, op nog geen half uur bij mij vandaan.
1: Te bizar.
0: Uh, ja, te bizar. Dus drie dagen later zat ik met hem op, uh, op de boulevard daar en uh, liet hij zijn spullen zien. En legde hij alles uit over, over zijn eigen ontwikkeling. En ja, het was echt als een lot uit de loterij. Want hij vertelde ons ook dat er eigenlijk niemand in de wereld is die uh, ja, op het niveau waarop hij het doet uh, golfsurfen doet en, uh, en springen. Ja. Dus ja, dat was gewoon... Uh, Fucking ik voor mij, weet je wel. Ja, Dat, uh, jij
1: dacht, ik ga gewoon het water op.
0: Ik dacht, ik ga gewoon het water op. Ja. En uh, hij had alles op zijn maat laten bouwen ook. Dus hij zei van, ja, als je zelf een soort gelijk iets wil laten maken... moet je het wel op je eigen maat doen. En ik zei, nou, kan ik heel even in je bord proberen, weet je ja. wel. Even passen. En ja, we blijken precies allebei 1,80 meter te zijn. En nee, dezelfde joh. heupbreedte. Dus ik zat echt als uh, assenpoester in een meldje. weet je wel.
1: Mocht jij toen in zijn bord ook, ook gaan surfen? Ja, ik
0: ben toen nog niet het water okay. opgeest, maar alleen... Uh, uh, om te passen, zeg maar. Ja, ja want je moet wel eerst uh, best wel wat veiligheidstraining doen. Om, ja, maar je uh, had
1: in principe pas zeven lessen gewoon kuiten gehad.
0: Ja, precies. Uh, gewoon gewoon kuiten, een paar lessen en ja. zit kuiten heeft wel wat extra risico's.
1: Ja, ja want extra risico's zijn natuurlijk... je zit niet in een bord waar je eventueel met je voet uit kan. Natuurlijk de pros zitten in soort van skischoenen. Maar uh, jij zit met je, eigenlijk met je hele onderlichaam vast.
0: Exact, ja. Ik zit echt helemaal op mijn bord vast met allemaal uh, straps. Dus ik kan er ook niet uit. Um, ja, het risico is dat uh, als de kite op de verkeerde manier valt en je ligt uh, op de verkeerde manier tussen de kite en je bord in, dat je dan onder water wordt getrokken. Ja. Um, dus ik heb dat in het begin in een uh, zwembad geoefend. Oh. Uh, dat uh, wel in zijn bord dan uh, in het begin. Ja. ja en dan uh, deden ze gewoon uh, op een gegeven moment ook een touw om me heen draaien, weet je wel. En dan gingen mijn vrienden echt keert eraan trekken. En nou dan ja. werd ik dus onder water getrokken. Ja, en dan oefen je om, om kalm te blijven en met een bepaalde techniek jezelf weer los te maken. Want... Ja, Met. natuurlijk je kaitlijnen om je heen zitten, dan uh, werken ook je safety's niet. Ja. Dus, uh,
1: heb je wel safety daar ook, dat je wel jezelf in een manier kan losklikken?
0: Uh, uit het bord? Op dit ja. moment uh, niet, nee. nee. Nee? Nee, we zijn wel naar aan het kijken. Ook wel eng. Ja, ja. Dat op zich wel. Um, maar ja, op zich heb ik ook wel geleerd om als ik val, op zo'n manier te vallen, dat, dat eigenlijk 99 van de 100 keer ik zo weer gewoon uh, opstart zonder al te veel problemen en... Ja, ik heb nog niet meegemaakt dat mijn safety's niet werkten. Nee. Oké,
1: okay. dan gaan we daar gewoon van uit. <laughs> dat is dat zo blijft. Um, en nu wil je ook het surfen meer op de kaart gaan zetten. Zijn er meer mensen met, met een beperking die dit ook aan het leren zijn uh, door jouw verhaal?
0: Um, ik krijg vooral veel berichten online van ja. mensen die dit willen gaan leren. En uh, in de jaren zeventig had je het met windsurfen dat mensen dat eenmaal gingen, gingen ontdekken, weet je wel. En je ziet nu in de afgelopen twintig jaar dat kaiten echt... Uh, zwaar gegroeid is, dus, weet je wel. Fucking ja. grote sport geworden. Ja. ja. En nu sinds een paar jaar, dat is het aangepastheid uh, steeds meer en meer op de kaart komt. Maar ja, wij zijn dus heel erg in die ontwikkeling van ja, wie gaat voor het eerst deze trick doen, wie gaat voor het eerst deze trick doen. Dus, dus super vet. als Jullie zijn gewoon lukken, aan het begin
1: van alles. Gewoon zeg maar, alles wat zeg maar over honderden jaren, als dit gewoon super mainstream eigenlijk is, dat mensen dat gewoon ook lekker kunnen doen, dan ben jij gewoon die guy die dat allemaal voor het eerst heeft gedaan. Hoe vet is dat?
0: Ja, gewoon gaaf dat, uh, dat die kans zich voordoet. Ja, ik bedoel, uh, ik had uh, liever gewoon kunnen lopen, weet je wel. Maar die, ja, Tuurlijk, die ja. keuze die heb ik niet. Ja. Uh, dus dan denk ik, ja, dan maar gewoon het beste maken van, uh, van de versie die je het mee te doen hebt, weet je wel.
1: En nu weet ik ook dat jij ook veel uh, als spreker je verhaal vertelt en daar ook uh, veel tips over deelt. Um, wat zou jij willen meegeven aan mensen?
0: Um, ja, klopt inderdaad dat ik uh, tegenwoordig vaak mijn verhaal ook deel. Uh, bij bedrijven of evenementen of... Uh, ja, laatst ook bij een middelbare school gedaan. Echt superleuk. Leuk, ja. Um, ja, wat ik met mijn verhaal delen ook wil, of ja, hoop te bereiken... Is, is om mensen op een andere manier naar tegenslag te laten kijken of naar veranderingen. Want kijk, bij mij dat er iets gebeurd is, is heel erg zichtbaar. Ik zit in een rolstoel, ik ben dertig nu. Dus als ik ergens kom, dan zien mensen meteen er is iets gebeurd. Eh, maar ja, iedereen die maakt shit mee. En dat zie je niet altijd aan de buitenkant zo duidelijk. En dat is ook wat ik met mijn verhaal wil meegeven aan mensen... Eh, want eh, tegenslag, dat is iets waar we allemaal mee te maken hebben. En ja, ik weet zeker dat ook jij bijvoorbeeld dingen hebt meegemaakt... waar ik niet mee wil ruilen. Ja. Eh, maar wat ik wel heb geleerd is dat het uiteindelijk niet de, de tegenslag is... of eh, de verandering die bepaalt wat de kwaliteit van je leven is... maar de manier hoe dat je daarmee omgaat. Eh, en wat ik een leuk metafoor vind, is, ik bedoel, ik zit in een, in een rolstoel... ik heb een dwarslezing, en mijn grote droom was om te gaan kitesurfen in Zuid-Afrika... Nou ja, dat heb ik kunnen waarmaken voor mezelf. Eh, dus ik hoop ook mensen te inspireren om ja, op die manier naar hun eigen dromen te kijken. En op zoek te gaan naar de kansen en de mogelijkheden. En vooral om te durven dromen, want in mijn beleving is geen golftoog.
1: Een gekke vraag, maar hoe kom je met je rolstoel op het strand? Is dat niet super moeilijk? <laughs>
0: Ja, wel een gekke vraag inderdaad. Ja, toch? <laughs> nee. Ja, ja. sorry. Nee. En gelijk waar ik
1: namelijk aan dacht, ik dacht dat lijkt me echt heel moeilijk.
0: Nee, verloop, maar. Nee, ja. uh, op het zand, nee, eigenlijk een hele goede vraag, want dat, uh, dat gaat ook niet. Zeker in Nederland niet. We hebben echt van dat hele fijne zand. Ja. Dus uh, dat is niet te doen. Uh, ik, uh, uh, om, om te kunnen surfen heb ik een soort van uh, trailer laten maken, ja. waar mijn bord op staat, met uh, brede banden. En dan rijden mijn vrienden me met borten al, zeg maar, over het strand heen naar de zee toe. En dan uh, kiepen ze me letterlijk zo uh, het water in. <laughs> en dan... Uh, het... hey,
1: you, you. Nee, ja, precies.
0: <laughs> en dan op het water ben ik, uh, ben ik zelfstandig, weet je wel. Ja. Maar op het moment dat ik dan weer klaar ben met surfen en ik vaar het strand op, nou, dan ben ik ook als een soort van uh, vis op het droge, weet je wel. Dan moet ik wachten tot mensen me komen halen, want ja, met alleen mijn bord onder me kan ik geen kant op.
1: Nee, dus dan hopen dat een beetje het zonnetje schijnt, dat je gewoon lekker daar. Er...
0: Ja, ook wel een mooi verhaal toen ik echt uh, net begon met surfen. Ik was uh, nou ja, een week in Bonaire weer de basis gaan leren. Ja. En toen kwam ik in Nederland en het waaide en de zon scheen. Dus ik dacht, ik ga weer het water op. Ik was super happy natuurlijk dat ik eindelijk weer kon. Al mijn vrienden gebeld, maar niemand kon. Okay. Dus ik dacht echt van, ja, zo, je weet je wel. Uh, uiteindelijk uh, toch naar het strand gereden. Daarbij een surfschool gevraagd van, hé, hey, willen jullie me helpen? Nou, die keken me aan van, ja, hoe, hoe lang doe je dit al? Ik zeg, ja, ik heb het uh, vorige week geleerd. <laughs> ja. Ze zeiden, ja, ik weet niet, wij gaan je niet helpen. Weet je wel. we willen die verantwoording niet aan. Nee, en, uh,
1: yeah.
0: ja, dus toen zat ik daar zo en ik zie die zon en die wind en die golven. Ik denk, ik moet dat water in. En tegelijkertijd besefte ik me ook dat ik het pas een paar keer had gedaan. En ja. uiteindelijk heb ik gewoon aan een paar uh, Duitsers die op het strand waren gevraagd of ze me konden helpen. Uh, die hebben me met water ingeholpen. En met het hart het in mijn keel natuurlijk, van als alles maar goed gaat en het ging goed, ja. ik heb echt fucking lekker gevaren maar door mijn... ook,
1: ik pak je lekker gevaren. Het lijkt me echt eng, man. Want je wist ook niet of iemand je weer kon helpen terug.
0: Nee, exact. En het was ook gewoon uh, ja, voor de eerste keer weer op zee, weet je wel. Met golven en alles. En, maar tegelijkertijd echt... Uh, ik had ook zoiets van fuck it, weet je wel. Ik had gewoon maandenlang die zo kut waren geweest achter de rug. Dat Tuurlijk, het me ja. allemaal niet meer zo interesseerde, weet je wel. Dat ik gewoon dacht, ik, ik heb nu de kans en ik ga het doen. En ik zie het wel. Onderhand zou ik iets minder risico nemen. Maar toen was het toch gewoon allemaal wat... Ja, ik denk dat er wat meer emotie ook bij mezelf bij zat. Tuurlijk, ja. Uh, maar ja, ik kon ze ook niet stoppen. En op een gegeven moment ben ik toch, na, nou, weet ik veel, twee uur ervaren... of ze dat ik het water af moest. Maar het was laag water geworden. Ja. En er was een zandbank droog komen te liggen. Uh, tussen de kust en... Uh, nou, in ieder geval lang van kort te maken. Ik moest die zandbank over om terug bij het strand te komen. En vroeger had ik dat ook wel eens. Maar dan loop je gewoon die zandbank over. En ja. dan, weet je wel... En dat kan ik natuurlijk niet meer. Dus uh, ik dacht, fuck, weet je wel, hoe ga ik terugkomen? Dus uiteindelijk, ik, op een golf, die zandbank opgevaren. Midden op die zandbank droog, stil komen te liggen. Ja. En ik kon geen kant meer op. Dus toen zat ik daar, weet je wel, met heel weinig surfervaring op die zandbank. Je kaai nog een water, beetje de lucht aan houden. Precies, weet je ja. wel. En ook nog best wel bang voor die kite, want ja. ik had nog helemaal niet zoveel ervaring met water voor me water achter me. En ik dacht echt van, hoe kan ik mezelf nou weer in zo'n situatie brengen, weet je wel. Ja. Met een fucking verlamd blijven nou ja, uiteindelijk heb ik daar iets van 20 minuten gezeten, echt uh, zwaar paniek. Ja, en,
1: ik snap dat. <laughs> toen kwamen de twee
0: jongens langs gestuurd van: uh, gaat alles goed? Ik zo, nee, nee.
1: We helpen, weet ja. je wel.
0: Dus uh, nou, die kwamen toen naar me toe en die bleken ook allebei instru instructeur te zijn. Oh, dus ze kon supergoed. die ook echt goed helpen. Ja, ja precies. Dus uh, die zeiden van: uh, nou, we nemen je kuit wel mee en uh, je bord wel mee. Ik kom maar op mijn rug zitten, weet je wel. Ja. Toen heeft eentje me zo uh, op zijn rug uh, terug naar de kant gesleept. En uh, nou, dat, op dat moment wel afgeleerd om in mijn eentje naar het strand te gaan.
1: Ik, als ik dit verhaal hoor, krijg ik ook zeg maar een beetje: gaat mijn hart ook in mijn keel zitten van: oh, mijn god, weet je wel. Ja, nu Aan denk de ene kant super waarom... vet, want je hebt gewoon schijt Erik, ik ga het gewoon doen. Aan de andere kant, uh, ja, natuurlijk ook heel uh, verantwoord lijkt me.
0: Ja, ik, wat ik zeg, weet je wel, ik hou van risico's nemen, maar niet meer van dit soort onnodige risico's. Nee. Hè? En ook uh, iets wat ik me ben gaan beseffen nu door mijn handicap, van ja, als iets met mij misgaat op het water, dan zijn het anderen die me moeten komen helpen, omdat ik dan wel ja, in zulke momenten minder zelfredzaam ben. Dus ik probeer wel altijd goed, uh, ja, wat beter te overwegen wat ik wel niet doe.
1: Wat is je ultieme droom?
0: Dat vind ik een leuke vraag. Dat, uh, mijn ultieme droom, ja, dat was ten tijde van mijn ongeluk... om, om naar Zuid-Afrika te gaan en weer te leren surfen. En daar op de mooiste golven ter wereld te surfen. Nou, dat heb ik onderhand uh, nu de afgelopen twee jaar kunnen doen. Zo vet. Dat uh, heel kicken. Ja. En uh, ja, op dit moment ook uh, professioneel kitesurfer geworden. En mijn grote droom nu is om uh, samen met uh, de merken die me sponsoren... Uh, mooiste reizen te gaan maken over de wereld. En aan de wereld te laten zien wat de mogelijkheden zijn voor een surfer in een rolstoel. Ja. Eh, maar niet alleen daarmee andere mensen in een rolstoel te inspireren. Maar juist ook andere mensen om echt je dromen na te jagen. Ja. En iets wat ik zelf heel graag wil doen is naar Hawaii toe. Je hebt daar echt van die fucking hoge golven, big way surfing. Die
1: golven daar zijn, nou, ja, eng. Eh, maar wel vet.
0: Ik ben vorige week in contact gebracht met uh, een jongen die daar dus uh, woont. Pro, een pro-rijder Ja. Dus uh, ja, ik uh, moet er nog wel even een paar keer over nadenken en goed trainen. Maar ja. het lijkt me heel vet om te gaan doen.
1: Zijn er kampioenschappen?
0: Uh, voor sitkijten uh, nog niet. Ja, omdat het gewoon uh, best wel een uh, beginnende sport is nog. Ja. Uh, maar dat is wel iets wat we met de stichting ook op de kaart aan het zetten zijn. Ja? Ja. Dus hey. uh, stap 1 is natuurlijk meer mensen op het water. Stap 2 is uh, zorgen dat de competitie komt. Um, maar wat ik bijvoorbeeld zelf wel doe is uh, uh, deelnemen aan bestaande wedstrijden. Zo... Eh? Ja. So, uh, heb ik me voor dit jaar ingeschreven voor de Nederlandse kampioenschappen golfrijden. Maar dan doe ik gewoon tegen normale kitesurfers, weet je wel. Ja, nog dus, vetter uh, als je wint. Ja, vind ik ook leuk, weet je ja. wel. Dat uh, kijken hoe ver ik het uh, daarin kan schoppen ook. Ja. En uh, ja, grote kans uh, dat ik uh, misschien uh, bij Red Bull King of the Air dit jaar... een uh, soort van demonstratieronde kan, uh, kan geven... samen met uh, ja, nog uh, twee andere beste kijkers van de wereld. Dan ben ik erbij
1: hoor, dat wil ik echt zien.
0: Dat uh, ja, lijkt me zo ja, vet. En, dat
1: is echt dik. Ik was er en het ziet er... Het je gasten gaan, wat is het Hoeveel meter de lucht in?
0: Ja, gewoon 20, 30 meter hoog. Dat is Echt insane. Ja.
1: Echt bizar. Hoe vet.
0: Dat, uh, dus uh, ja, als, de, als, als, als we die kans krijgen, zijn we natuurlijk geweldig zijn om, uh, ja. om de sport meer op de kaart te zetten. Ja. Ja.
1: Ik wil jou heel erg bedanken. Ik vind jouw verhaal echt mega inspirerend, maar ik vind het ook gewoon vet hoe je het leven staat, hoe positief je bent en ook gewoon los van alles, tering vet, wat je met kitten doet. Uh, wij gaan je allemaal volgen, check het. En uh, bedankt voor je tijd.
0: Yes, dankjewel.
1: Dit was hem dan, de podcast Held in eigen verhaal. Laat me weten wat je van dit verhaal vond. En vergeet natuurlijk ook even niet te volgen... zodat je op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.